0: Estamos mais uma vez aqui dando seguimento ao ciclo da vida, né? O nosso tema da primeira temporada do podcast Fale Mais Sobre Isso. Desta feita, recebemos aqui a, a doutora Heloísa Pena para falar sobre a idade adulta. É isso, Marley? É.
1: A maturidade, né? A maturidade. Deixa eu apresentar aqui a doutora Heloísa. A doutora Heloísa Pena é doutora em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos Indianos da puc São Paulo. Analista e guiana membro da SBPA e AAP, AP, autora de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais, coordenadora de seminários do curso de formação da SBPA, é, professora convidada do curso de especialização em abordagem junguiana da PUC São Paulo, analista, supervisora e coordenadora de grupos de estudos em psicologia analítica. Bem, professora, aliás, Heloísa. Né? Vamos <risos> falar um pouco mais sobre a maturidade?
2: Vamos, vamos lá. Vamos falar sobre maturidade, sim.
1: Professora, eu queria começar. No, no episódio passado, né, a gente falou com a Felícia sobre a questão da idade adulta e a gente ficou meio que numa penumbra, né? Hum? Para a gente começar esclarecendo ou tentando achar um ponto né, onde a gente localize o que é ser adulto hoje. Né? Sim. porque, é, antes, eu estava até conversando com o Farley, eu me lembrei que minha avó né, teve, aliás, casou com 14, 15 anos. Ou seja, ela saía é, da, da, de, da infância, praticamente, né? já era apresentada uhum. como mulher, já casava, já ia ter filhos, né? e, é, historicamente, são duas gerações atrás. Né? E já era mulher, já era uma adulta. Né? E hoje? O que é ser adulto hoje?
2: pois é isso é o que a gente vai conversar, eu acho que a gente vai chegar nessa questão do que é ser adulto hoje, porque é muito diferente do que você está contando sobre a sua avó. Né? De fato, mudou muito. Hoje, uh, as coisas estão um pouco diferentes, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Então, eu acho importante a gente dar um certo contexto histórico, que é isso que você está colocando, de que, pelo que a gente observa, até muito recentemente, tudo que se falava sobre a humanidade na, nas religiões, na filosofia, na antropologia, enfim, falava-se sobre o ser humano adulto. O que existia era o, o que se falava na época, o homem adulto. Né? Hoje não é politicamente correto falar da humanidade como o homem mas era o que se falava. Né? No meados do século XIX, ou seja, anteontem da humanidade, começou-se a se falar sobre a criança, a lançar um olhar atento à criança, e aí foi delimitada a infância como uma etapa da vida. Só no início do século XX é que vai, ser, vai começar... A se falar uh, da adolescência com o livro do Stanley Hall, que é de 1904, o um livro chamado Adolescência. Adolescência. Foi o primeiro a chamar atenção para a adolescência como uma etapa do desenvolvimento do ponto de vista psicológico. Quer dizer, isso quem falou sobre adolescência já deve ter falado sobre isso, né? Sim. Mas é, é só para dar um contexto de como é, o que hoje a gente tem como etapas da vida é muito recente. Né? A, a adolescência passa a compor, então, o curso do desenvolvimento que vai se completar na vida adulta. O Jung é o primeiro autor a falar mais extensamente sobre a idade adulta e sobre o desenvolvimento humano como algo contínuo até o fim da vida. Então, a própria maturidade ela é dinâmica, ela vai continuar se desenvolvendo e, ao longo também da velhice, há um desenvolvimento humano. Quer dizer, o desenvolvimento não para, o desenvolvimento vai em frente, né? Sim. O interesse pela senescência, que vai vir depois, né? Que vocês vão falar sobre isso, vou dar só um, Pode dar, um tá. oi aqui, né? É uma ideia, é algo, uhum. é uma etapa recentíssima, né? Se você pensar, talvez por conta da uh, expectativa de vida que mudou muito. Só para dar dois dados rápidos, né? não entrar em detalhes, a expectativa de vida do brasileiro no, em 1900 era de 35 anos. No final dos anos 90 era 70 anos. E em 2021, nós estávamos em 77 anos. Então, aí você vai ter toda uma reestruturação dos estudos da psicologia das etapas da vida. Agora, é verdade que você comentou aí, que a maturidade ficou sempre meio empalidecida, né? sempre meio cinzenta. É como se a maturidade é o ser humano normal. É o que é, é o que sempre foi, e ninguém fala da maturidade. Pois é. Né? Então, fala-se da... Agora a série está falando né? até da vida intrauterina... Depois a, o, o bebê, o recém-nascido, várias fases da infância, adolescência, e depois o adulto jovem, né? Surgiu muito recentemente essa etapa da adultescência, que até eu e a Felícia nos debruçamos sobre isso então, e tal, o que seria o adulto jovem. E daí a senescência, e meio que se pula a maturidade, né? Como se a maturidade fosse Sim. óbvia. Desculpa. E uh, o que que seria? Né? Quais são os indicadores? Não existem indicadores de maturidade, né? Você falou sobre a sua avó casar. O casamento... Era um marcador numa época. E que se passava da infância para a idade adulta. Né? É, depois, assim, rituais de passagem é a passagem da infância para a vida adulta. E hoje, a gente não tem mais quase nenhum ritual é, propriamente de passagem na nossa sociedade. Os... Quando, a, quando a, o jovem entrava na faculdade, tinha aqueles rituais de entrada na faculdade que podia ser, hoje já não tem mais, enfim. Né? Parece que a entrada na maturidade fica esquecida.
1: Ah, assim, a gente estava até falando um pouquinho antes, assim, parece que virou uma coisa bem... <coughs> assim Como é que eu digo cultural mesmo, assim, aquela coisa assim, de você ter uma certa independência financeira.
2: Né? Então, eu acho que aí a gente pode ver, né? não tem um marcador de idade, embora vamos lembrar, do ponto de vista da, do cidadão, 18 anos parece que é quando a pessoa vai ser considerada adulta. Para algumas circunstâncias, 21 anos vai ser mas isso psicologicamente não, não diz nada, né? não vai nos dizer uh, se a pessoa de fato está madura ou de fato está na idade adulta. Pois é, né?
1: eu estava até falando um pouquinho antes, eu vou voltar agora à minha avó, ou seja, é, uh, antigamente tinha festa de debutante, né? assim, de apresentação né? da... da... Da, criança, da menina à sociedade, né? Da menina à sociedade, hum. ou seja, ia apresentar a mulher à sociedade, né? Ou seja, já estava hum. é, prestes a casar, ou já tinha algum casamento como é, acertado. Arranjado! Como é? É, <risos> ou seja, ou seja e, e essa menina, essa mulher, ela, ou seja, iria engravidar, e a gente levantou o ponto, ou seja, quer dizer que engravidar, ou seja, ter um filho faz uma pessoa virar adulta,
2: né? Então, essa, essa é um então, um marcador aí tradicional pode, disso que você está falando poderia ser, por exemplo, a, a capacidade de procriação é um indicador? Hoje a gente vê que não. Né? Na verdade, a, a maturidade biológica, a, a prontidão para a procriação, na verdade, é, é mais usado como um fator de passagem para a adolescência do que para a maturidade. Né? É, alguns autores falam sobre a profissionalização e a empregabilidade como um indicativo é, da maturidade. Mas a gente sabe que isso também não é, é do ponto de vista psicológico, não diz de maturidade, né? não diz é, de, uma, de uma vida é, vivida como adulto. Né? Alguns autores, principalmente na sociologia, colocam a inserção no mercado de trabalho, a saída do núcleo familiar parental para a constituição de um núcleo familiar próprio como sendo um indicativo de, de entrada na vida adulta. Uh, vamos dizer assim, aí você comentou, né, pagar boleto, quer dizer, ter a, a própria casa, pagar as próprias contas, constituir esse núcleo familiar. Uh, alguns autores ainda usam, mas já não é mais um fator que a gente considere como indicativo de maturidade. Né? Embora possa, ser, sem dúvida, ser um mais ou menos aí um indicativo de maturidade talvez sociológico né a gente
1: Se a gente pensar assim alguma é. coisa sociológica mas psicológica assim que é a nossa conversa então,
2: aqui então é, grande parte das pessoas que dos adultos que buscam a psicoterapia a gente observa que são pessoas que supostamente estão na idade adulta mas que parece que essa Constituição e consolidação da, da maturidade está comprometida, né? E aí vai surgir uma série de sintomas: sintomas físicos, insônia, uh, distúrbio alimentar, ou sintomas emocionais, né? Tipo ansiedade, pânico, depressão que vai nos dar um indicado, que a gente vai perceber durante o processo psicoterapêutico que a idade adulta não está sendo vivida de forma satisfatória ainda que aparentemente isso eu acho que é importante haja uma adequação desse dessa pessoa muitas vezes ao ambiente é o que é esperado ela é uma pessoa adequada ela está trabalhando ela, ela constitui uma família ou ela tem um ciclo social uh, satisfatório, enfim. Não se tem um, um, como dizer assim, um indício muito alarmante sobre a, a falha na maturidade, aparentemente. E é o que a gente vai conversar aqui, que a problemática da maturidade é muito silenciosa. sim. Mais para frente, nós vamos entrar em mais detalhes, falando, fazendo um contraponto com a, com a adolescência. Então, a, 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 a consolidação da maturidade, vamos dizer assim, ela é de fórum íntimo. Né? Ela é muito individual e muito... Por isso eu chamo de é uma crise silenciosa pois
1: é. É. Não, fiquei, Oi. eu fiquei pensativo agora nesses sintomas que você falou quando hum. essa maturidade não está sendo vivida como é que eu digo assim plenamente no campo psicológico né, que traz esses sintomas de ansiedade para depois a gente entrar um pouquinho mais, aprofundar esse momento aí que eu acho que é importante para quem vai estar tá escutando a gente
0: e quais são os entraves, né? Exemplo, quais são os entraves que levam essa maturidade a não ser é, bem vivida, plenamente vivida? Assim, quais são as dificuldades hoje que uh -huh. nos, nos servem como obstáculo para entrar nessa vida adulta?
2: Então, uh, falei, você tinha falado dos entraves. Eu acho que vamos falar para a gente não se não pular etapas e não correr o risco de ficar <risos> pulando. Eu acho que... Vamos falar um pouco do que seria uh, essa questão da constituição da maturidade, de forma geral, e depois a gente entra na questão de hoje, né, do que hoje está acontecendo. A lei também tinha perguntado desses sintomas. Vamos pensar o seguinte. Uh, o que a gente observa hoje, só para fazer um parênteses os sintomas que trazem a pessoa para terapia eh, seriam aqueles sinais de que alguma coisa não está indo bem na vida dela, então ela vem procurar ajuda. Né? E o, os sintomas são variados e mudam conforme a época, conforme a circunstância. Mas seriam sintomas, em geral, que fazem com que a pessoa busque ajuda, que nos dizem que a vida dela ela não está vivendo a vida dela é, plenamente né uh, Voltando um pouco no que principalmente no que o Jung falou sobre a maturidade que ele se debruzou a obra dele inteira nós não vamos ter tempo de discutir a obra dele inteira aqui <risos> né mas ele vai falar da crise da meia-idade ou a metanoia, a passagem para a segunda metade da vida, e isso hoje a gente pode entender, e acho que ele entendia também, como a entrada definitiva ou triunfante na maturidade. Né? Não tem uma idade que a gente possa dizer quando isso acontece. Ele falava é, na passagem para a segunda metade da vida que seria em torno aí dos 35 anos, Uh, se a gente pensar em termos de expectativa de vida, uh, a gente pode dizer que a entrada hoje, na segunda metade da vida, está em torno dos 50 anos, né? Pois <risos> quase. É. Então, uh, não dá para colocar uma idade quando a maturidade vai acontecer. Para cada um é diferente. Né? E aí a gente vai depois, mais para frente, falar como é que essa passagem está hoje. Mas vamos pensar o seguinte para a gente encadear a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa conversa aqui, né? A metanoia, e a palavra metanoia quer dizer transformação pelo sentimento, no grego, é, pensando que o sentimento não é só uma questão de, de afetividade, mas inclui uma capacidade de avaliação, né? e consideração dos valores envolvidos numa situação. Né? Então, seria essa passagem, essa crise, vamos dizer assim, que ele chamou de metanoia, essa passagem para a vida adulta ou para a maturidade. E, vamos dizer assim, essa reavaliação, dos valores, essa consideração dos valores envolvidos numa situação vai levar a uma passagem do, do que eu chamo, e nós vamos daí entrar um pouco mais nisso, vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, é a passagem do ser ético para o ser moral, aliás, ao contrário, desculpa, <risos> a passagem do ser moral uh, para o ser ético. Né, dos valores aprendidos para os valores próprios. Essa transição tem equivalência com a transição da infância para a adolescência, num sentido assim, na adolescência, como vocês, nós já vimos, uh, vai haver uma, uma separação uh, do núcleo familiar, uma, um, uma separação do, da criança daquele ambiente parental, vamos dizer assim, para o ambiente do mundo. Ela vai entrar em turmas, enfim, tudo isso, né? É, dos grupos, e aí ele entra em contato com hábitos e valores diferentes daqueles que ele tinha em casa. E isso vai trazer novas possibilidades, abre para ele uma atração, para o adolescente, atração e o fascínio pelo novo, que é muito importante nessa passagem. E disso de, decorre um confronto com os valores tradicionais do núcleo familiar. E esse confronto é muito importante, que, a, que o adolescente faça esse confronto. Porque isso vai refletir depois na passagem para a maturidade. Como ele vai elaborar a metanoia. Ou seja, como ele vai lidar com essa, esse redimensionamento dos valores de novo houve uma transformação de valores na passagem da infância para a adolescência e agora vai haver um outro redimensionamento de valores. Agora, os valores próprios. Então, a entrada na, na maturidade, ou essa passagem para a maturidade, é, seria o que a gente poderia dizer a, a constituição real do indivíduo né, é, é, vamos dizer assim, é quando surge um indivíduo propriamente dito. Embora a gente saiba, como disse a Séries, que somos um indivíduo desde a fecundação é, e seguimos sendo um indivíduo, é na maturidade que vai haver uma consciência dessa individualidade. Né? Uma 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 real consideração de que eu sou um indivíduo. Sim. Eu estava pensando aqui, então, essa, essa
1: metanoia ou então essa crise de, da meia-idade, né como normalmente hum. é chamada, é a constituição né, ética de um indivíduo. Exatamente.
0: Muito bom por esse lado. Professora. É, Diga. É, nos textos do Jung... É, como já foi falado anteriormente, às vezes ele coloca esses 30, 35 anos, ou 35, a 40 anos como é. saudade, meio que uma coisa assim, é, você já saiu de casa, você já casou, você já constituiu família, você já arrumou um emprego, e meio que assim, agora as minhas preocupações começam a se aprofundar, ah, porque aqueles ganhos sociais que nós aprendemos, que a cultura nos impõe, né? Esses uhum. ritos sociais, essa isso. narrativa cultural que, digamos assim, nos coloca o que nós temos que fazer uhum. para se formar, começar a trabalhar, sair de casa, tudo isso. É algo que é colocado pela cultura. A partir do momento que tudo isso é conseguido, então as minhas preocupações começariam a se aprofundar. E aí sim, ele coloca aí pelos 35, 40 anos o momento da vida. Mas o, o que você está nos trazendo agora... É, não é um, 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 um balizador é, temporal ou social, cultural, digamos assim. É um balizador psicológico. Ah, exato. Né?
2: Sim, ou seja, sim.
0: É, é a percepção ética de si próprio é, na relação consigo mesmo e com o mundo. Assim, é, Exatamente. Esse é um, um, um balizador é,
2: psicológico, propriamente dito. Sim, sim. E por isso que que é uma coisa muito difícil e que eu chamei de silenciosa, porque não se trata de um balizador externo. Né? Vamos pensar assim, os nossos valores eles vão se constituindo inicialmente de fora para dentro. Quer dizer, é, é o ambiente que você vive na família e depois na sociedade que vai te uh, formando em termos de valores. Na metanoia vai haver uma, uma espécie de revolução, digamos assim, porque agora é a hora de eu me defrontar de quais são, de fato, os meus valores. O que faz sentido para mim, né? o que tem significado para mim e pelo que eu vou me comprometer e pelo que eu vou me responsabilizar. Então, se trata de um, de um processo de eu ir me tornando cada vez, aquilo que o Jung fala, né? ir se tornando cada vez você mesmo, né? Né? É ser aquilo uh, que você está destinado a ser, né? E isso exige uma capacidade de. Uma, não é uma capacidade. A pessoa pode ter capacidade de introspecção, é uma disposição para a introspecção. Né? Que é diferente de ser capaz de, de fazer uma reflexão e estar tá disposto a fazer essa reflexão. Quem eu sou de fato? O que eu quero da minha vida? Quais são os meus valores? É, eles estão coincidentes ou eles estão distônicos com os valores do mundo. Isso é uma crise é, íntima, é, de foro íntimo. Eu, eu, é um realinhamento consigo mesmo, sabe? É, é uma nova forma de você estar com você mesmo e, como você disse, Falei uma nova forma de estar no mundo também. É um pouco a pessoa é, descobrir qual é o seu estilo de vida, é, qual é a sua visão de mundo. É, e, e, muito, e muito importante também, eu ia falar isso mais para frente, mas agora faz sentido, é, é o que eu, como eu vou contribuir para o mundo em que eu vivo. Pois é. Eu acho que essa questão é que, que forma essa questão ética importantíssima, essa discussão atualmente, e por isso é tão difícil falar em maturidade. De que tipo de maturidade nós estamos falando? Né? Porque, digamos assim, durante grande parte da vida até então, a pessoa estava numa posição de receber do mundo. Aprender, ser educado, ter um, adquirir posição na vida profissionalmente ou <coughs> afetivamente e socialmente. Né? Só que agora é o que você pode dar para o mundo. Né? Na maturidade, você é, é vamos dizer assim... É exigido desse indivíduo que ele contribua com a coletividade, que ele dê para, né? porque ele já adquiriu, ele já é capaz de uma série de coisas e agora ele tem que dar. Isso a gente vê muito no, na clínica, quando a pessoa uh, vira e mexe, quer mudar de emprego, porque ela não está aprendendo mais nada no emprego em que ela está. Só que tem uma idade na vida e que você não está na vida para aprender você está na vida para ensinar. Né? Você está na vida para contribuir. Não é mais para aprender. E essa passagem é muito complicada.
0: Né? Professora, como é que se conjuga, então, é, ah. esse despertar ético do sujeito, esse momento da vida no qual ele deve é, ter uma postura diferente frente ao mundo, ensinar algo, passar algo, em uma sociedade que, às vezes, a gente vê as pessoas analisarem como sendo uma sociedade cada vez mais individualizante. Certo. Onde a individualização... E veja, não estou falando em individuação, como o Júnior coloca. Sim, Mas onde, pessoas individualizadas, a, a, onde até a própria capacidade de pensar no outro parece afetada. Quer dizer, como então. é que a gente conjuga? Será isso um dos entraves para entrar na maturidade? né?
2: Então... Eu acho importantíssimo isso que você falou e eu acho que demanda uma série de reflexões. Né? Eu acho que a nossa uh, missão, vamos dizer assim, aqui nesse podcast é uh, deixar as pessoas também pensarem sobre si mesmas e sobre a vida uh, e sobre o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, uma coisa que fica muito clara na obra do Jung em um determinado momento é que, isso que você citou bem, individuação não é a mesma coisa que individualismo. Né? Você ter consciência da sua individualidade não deve ou não é para te... É, retirar do mundo. Ao contrário, é para te inserir no mundo, para você ser um contribuinte para o mundo. De fato, eu acho que hoje a gente vive uma crise de individualismo. Então, vamos pensar assim, essa questão do ser ético, do ser adulto, do ser... isso tudo que você está colocando é importantíssimo. Assim, Uma das questões fundamentais que eu acho, o Jung não colocou nesses termos, mas eu acho que ele estava pensando nisso, é a capacidade de empatia. Né? Você percebe até em crianças, algumas crianças pequenas que têm capacidade de empatia. Agora, a empatia é condição da maturidade. Né? A capacidade de, de se perceber e perceber o outro. De, de se localizar na vida é, e, e se localizar no coletivo considerando o outro, né? o, que, o que a gente fala sobre a alteridade, a alteridade é essa capacidade de ver o outro, saber-se um eu e conviver e, e vincular-se com o outro, é não dispensar o outro no seu processo. Então, acho que é disso que você está falando. Não sei, falei. Sim.
0: Sim, sim. Quer dizer, como hum? é que a gente pensa esse indivíduo mais ético numa sociedade individualizada, numa sociedade competitiva, onde o outro não, não é... Como é que eu vou olhar empaticamente para um outro que que nós constituímos sempre como
2: adversário? Sim. né? mas vamos pensar, eu fico pensando eu sou muito otimista em relação à humanidade apesar da vida <risos> e do mundo muitas vezes me contrariar é, eu acho que esses pacientes que me procuram é, alguma coisa diz a eles que a vida não está indo bem muitas vezes nessa linha do que você está colocando que é Uh, eu quero fazer tudo que me vem na cabeça, eu estou um pouco me lixando, desculpe o linguajar com o que está acontecendo. Só que ele começa a ter questões, uh, a vida dá oportunidade às pessoas de refletirem sobre a própria situação e, vamos dizer assim, o movimento para a maturação e uma vida realmente madura. Tem pessoas que não vão ouvir esse chamado, tem pessoas que sim. E aí a gente vai vendo a quantidade de sofrimento que acontece, muitas vezes porque as pessoas não estão querendo ou podendo atender a esse chamado da individuação. É. Uh, eu acho que é difícil e por isso está sendo cada vez mais tardia a maturidade, porque é um, é um, isso que, que o Jung chamava da desculpa isso da, da, da crise da metanoia é, um, um, vamos dizer assim, um trabalho árduo é um trabalho sofrido eu entendo que é necessário uma disposição para o sofrimento também. Né?
0: Uma disposição a gente... para o sofrimento?
2: Isso. Porque não vai ser um caminho é, gostoso, divertido e agradável, mas necessário, que, que é o que o Jung chamou do confronto com a sombra. Quer dizer, na hora que a gente vai fazer toda uma reavaliação de valores, vamos dizer assim, avaliar e descobrir os próprios valores, é inevitável que você se defronte com coisas que você queria ter sido e não foi, com coisas que, que, que frustraram, com coisas que doeram durante a vida, pedaços nossos que a gente teve que deixar para trás por uma exigência do ambiente. Quer dizer, é como se houve, vai havendo certas amputações da nossa vida uh, por exigências externas. E, de repente, você vai ter que se haver com isso. Necessidade isso de digo...
0: rever escolhas, não né, professora? Sem dúvida. A Von Franz, e... a Von Franz ela tem uma, um livro no qual ela cita uma fala de um paciente. Eu acho aquele livro O Caminho dos Sonhos isso que ela sempre intercala com sonhos de pacientes, de pessoas Sim. e tem um paciente, que ela que é um homem também na faixa da meia idade que ela ouve dele que ele diz assim é, eu me sinto como alguém que subiu uma escada a vida inteira e agora que eu cheguei em cima é como se eu tivesse encostado a escada na parede errada então, quer dizer, é e assim. agora, né o que é que eu faço?
2: então, eu acho que é, esse exemplo é, é, é fantástico é porque é na crise da metanoia em que você vai rever os seus valores e você vai rever as escolhas. Né? E é aquela coisa antes tarde do que nunca, você mudar de rumo na vida. Porque, senão, a sua velhice vai ser um tormento. A maturidade não vai acontecer e a velhice vai ser um tormento, um tormento físico e psicológico. Porque, de fato, você subiu a escada errada ou você encostou a escada no lugar errado que não era o seu, não é um lugar errado, mas, mas, mas não te levou a lugar nenhum. Né? Então, vão ser revistas muitas decisões e muita escolha. Vai haver muito arrependimento, né? vai haver uma revisão de ressentimentos e, e, quando vai haver esse limpar do passado, encostado vamos dizer assim, a escada que encostou no pai, que encostou na mãe, né? que encostou nas instituições, é, e que você agora vai ter que ter uma escada que encoste em você, né? que você suba em direção a você mesmo, que você vai em direção a você mesmo. Eu acho até que essa metáfora do subir é, é uma questão muito cultural, né? Sim. porque parece que a gente tem que subir, 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 subir. Não, a gente tem que também descer, 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 descer. Pois é. É. Hum.
1: Eu fico pensando aqui, eu tô, estou tô viajando aqui, juntando um hum. bocado de ponta de fio para ver se eu hum. faço, ver o que é que sai aqui. Porque me parece que o impulsionador para isso, eu acho que pode ser uma tendência à liberdade. Porque quando o Jung fala no Prática da Psicoterapia, ele tem umas páginas, já no finalzinho, que ele vai falar exatamente da liberdade de você se descolar desses ismos. Né? Ah. Ou seja, você vai procurar a ser o que você é e você vai se despregar, ou seja, da sociedade. E isso, como você falou, tem essa questão da introspecção. Eu acho que, na nossa sociedade atualmente, é uma coisa que não é posta em jogo a introspecção. Ou seja, uh -huh. a, vamos falar assim, a mídia ou a sociedade talvez não queira que o ser humano seja introspectivo e pense. Ele então, quer que a gente consuma. E para a é. gente consumir, a gente não precisa pensar. A gente precisa só repetir. <risos> né? Exato. Pois é, Com e...
2: certeza. Não é? E, Eu e... acho isso que você falou, Arley, bastante importante porque esse se despregar é, é quase que necessário. É, o que o Farley perguntou também é interessante. né? É, os sintomas, por exemplo, um sintoma de pânico, um sintoma de burnout, ele simbolicamente pode estar tá te dizendo que você precisa fazer o um movimento introspectivo porque você está extrovertido demais. Entendeu? Como é que a gente lê o sintoma é Um sintoma de pânico Que a pessoa não consegue sair de casa E aí a primeira coisa É a gente ajudar a pessoa a sair de casa Ou pensar Talvez ela precise ficar em casa Porque talvez ela tenha ido para o mundo E ficado perdida no mundo Então ela precisa Claro, eu não estou dizendo Para a gente cultivar o pânico Não é isso, para o público né? mas que a gente entenda o que, que esse sintoma está dizendo para a pessoa. Na hora que ela tem um burnout, qual é, o, qual é o papel do trabalho na vida dela, do emprego? Que sentido isso está tendo? E por que, que aconteceu isso? Né? Então, de fato, essa introspecção ela não é valorizada e não parece que a vida não dá oportunidade para isso. Mas vamos pensar que a maturidade, as oportunidades têm que ser tomadas individualmente, intimamente. A vida dá oportunidades, mas a gente, às vezes, não vê as oportunidades. Por exemplo, a gente não vê a perda do emprego como uma oportunidade de transformação. A gente não vê um divórcio como uma oportunidade de reavaliação. Sim. Entende? Que aquilo está dizendo alguma coisa de que tem que haver um redirecionamento na vida. Agora, veja, não dá para a gente falar de qual vai ser o redirecionamento, porque tudo isso é muito individual, quer dizer, o que faz sentido para aquela vida... Então, é um movimento muito solitário. Quer dizer, e, e, e essa entrada, vamos dizer assim, essa, essa disposição para realmente amadurecer é muito solitária. Só que daí depois você tem né, o reviver, o renascer para uma outra vida e você vai estar no mundo de outra forma. Você vai poder contribuir Sim. contribuir sendo simbolicamente pai e mãe de si mesmo e pai e mãe dos outros sair daquele locus de filho e não querer ver no mundo um pai ou uma mãe que vai cuidar de você o mundo não é mais esse lugar eu acho que isso é muito importante você, que, você permanecer no locus de filho você está sob a égide do arquétipo do pai e do arquétipo da mãe. Você não entra no, na égide do, do arquétipo da alteridade, né? uhum. da coniúncio, quando você vai trocar com os seus pares né? e poder dar para os outros. Professora, Deu para entender? Sim. sim. <risos> é,
0: é, professora, eu queria aproveitar... É. É, eu, eu tenho uma questão para sobre a questão da, da metanoia, é, hum. mas eu queria deixar um pouquinho mais para frente. E, antes disso, eu queria lhe perguntar, pedir para você voltar um pouco hum. uh, e falar um pouco sobre o que é esse conceito de adolescência. O que é que a gente hum. entende por adolescência? Veja, e, e eu, eu lhe peço para voltar, não só para tocar no tema, para hum. explicar para a gente o que é, mas porque eu ainda fiquei com a ideia de que a individuação e de que, portanto, a metanoia, que não necessariamente vai ocorrer aos 35, aos 40, ah. mas ela passa, acima de tudo, por um despertar ético do, do, do sujeito
1: Sim. e pela
0: noção de que, no final das contas, o, o sentido mais básico da perspectiva de ética, embora existam inúmeras definições, os pensadores ah. que trabalharam com isso, mas ele passa por algo que foi tocado por você, que é uma certa empatia pelo outro. Né? Eu ser capaz de olhar para o outro, de me colocar no lugar do outro. Isso não é ética.
2: Com certeza. Tá? E a consideração de que a individualidade do outro tem todo o direito de existir como a sua individualidade. Sim. Sim. E é? aí é que
0: fica a minha questão. É, é, voltando a essa questão da adotecência, é? que eu lhe peço esclarecimento sobre hum. o que é o tema. E se... O momento atual que a gente passa, e aí pensando principalmente nessa questão de rede social, de tudo, se nós não estamos alimentando nesse jovem ou no jovem adulto uma relação muito mais egoísta, ou seja, uma importância muito maior dada a si mesmo, o, o que refletiria uma dificuldade de nos tornarmos empáticos com o outro. Com Sabe? certeza. Se essa busca pelo like... Isso já foi problematizado de uma maneira muito bonita naquela série Black Mirror. Tem alguns sim, episódios sim. que são fantásticos nesse sentido. É. Né? O, o like, a importância é. dada ao número de seguidores, a quantas curtidas, Entido. enfim. Né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar isso tudo?
2: Eu acho que você já está pensando tudo isso, né? na sua própria pergunta. Sim, sim. É, voltando à, à pergunta que você fez sobre a adultescência, eu acho, e é um pouco como surgiu o meu interesse pela adultescência no momento, que é um sintoma da época, né? É, é como se a passagem para a maturidade fosse se tornando tão difícil que surgiu diante dos pesquisadores, dos estudiosos, esse termo como se fosse uma outra etapa antes de entrar na maturidade. Se a gente pensar na avó do Arley, que passou da infância para a maturidade assim, agora a gente tem a infância, adolescência, adultecência e um dia, quem sabe, a maturidade. Ou, às vezes, até pula da adultecência para ser para a senilidade. Não é nem para a senescência, mas para a senilidade. Então, eu acho que isso já é um sintoma da nossa cultura de que cada vez está ficando mais difícil ou mais complexo ou mais complicado a entrada propriamente dita na maturidade. Ou... Uh, eu continuo achando que é uma dificuldade, porque a cultura não é, é filho de chocadeira, né? A cultura é feita por nós mesmos. Então, como a gente contribui para que essas pessoas possam, ou para que as pessoas possam amadurecer, eu acho que é o nosso trabalho é, no consultório, nas instituições em que a gente atua, é, que possa ajudar essas pessoas, porque não existe um... um é, é complicado, porque essa entrada na maturidade não tem receita, sabe? Não tem, vamos fazer assim que vai ser melhor. É, eu entendo que a cultura está dificultando, sim, mas... Eu entendo também que o processo de individuação acontece no indivíduo dentro de uma cultura, e ele vai ter que se haver com as questões dessa cultura. Então, se a pessoa se dispõe a fazer esse processo de descer as escadas até o Hades para encontrar seus próprios valores, independe em que cultura ela esteja, tá? Agora, de fato, eu acho que a nossa cultura ela enaltece o jovem. É uma cultura em que todo mundo quer ser jovem. E existem pesquisas mostrando que a infância está sendo encurtada porque a criança quer ser jovem. E o idoso quer ser jovem. Então todo mundo quer ser jovem. É, tem toda uma, um glamour da juventude da juventude eterna. Né? É, não só do ponto de vista estético ou comportamental, mas do ponto de vista psicológico. E daí você vai ter, de fato, Farley, uma multidão é, de adolescentes a vida toda. Só que isso dá sofrimento. O que a gente observa na clínica, você deve ver isso, é que isso tem um custo muito alto. E é o que a gente está vendo em termos de sintomas, e daí da medicalização, é a depressão, é a ansiedade, é a bipolaridade, é uma multidão de nomes que se dá, muitas vezes, a maioria das vezes, por uma desarmonia do indivíduo consigo mesmo. Não é mais a desarmonia do indivíduo com o mundo. É a desarmonia do indivíduo consigo mesmo. Tem sentido para você, Fale? Sim.
0: Sim. Porque eu fico, eu fico pensando justamente assim, <risos> uh, em que medida isso afeta o, o, o nosso próprio olhar ético sobre o mundo. Sim. Porque, veja, uh, uh, vamos tirar dessa questão mais simples do, do... Mais simples, não. Que não é uma questão simples mas essa questão que a gente tem tratado do confronto com o outro. Sim. É, nós estamos no século XXI e nós estamos num momento onde há uma série de questões é, importantíssimas ah, que precisam ser ah, até do ponto de vista político, politicamente enfrentadas nos próximos... Que, que no, ou seja, hoje, mas assim, que daqui a 10, 15, 20 anos... É, podem ser decisivas para o futuro da própria humanidade.
2: Com certeza. Então,
0: nós estamos num momento onde, cada vez mais, nós precisamos de indivíduos que amadureçam, amadureçam para a perspectiva política, amadureçam para o olhar sobre o outro, sobre si mesmo, sobre o mundo, como vão se posicionar nisso. E parece que cada, o que nós temos hoje é uma cultura que cada vez mais privilegia, como você diz assim, o um jovem privilegia... Um certo olhar inocente sobre a realidade privilegia uma pouca empatia com o outro, sabe? Aquela coisa de uma cultura mais superficial, no qual esses problemas parecem não ter lugar. Sim. Sabe? Então, assim, em alguns momentos eu acho isso preocupante.
2: Com certeza. Hum? Então, mas eu acho que aí a gente foge um pouco do enfoque. Eu acho, não sei, podemos entrar nisso também. Eu acho que a gente... Eu tendo a fazer uma leitura simbólica também da cultura. Né? Então, talvez a gente esteja vivendo um momento de um ápice ou um extremismo da, do individualismo. Onde, ah, vamos dizer assim, as, as dinâmicas narcisistas são as mais importantes aí, né? Sim. Quando você tem é, um exagero, uma exacerbação é, do indivíduo, onde o outro é abolido, tá? Agora, esse pode ser um caminho que a, que a humanidade está trilhando dentro da perspectiva social da perspectiva socioeconômica, enfim. Porque tudo isso é produção de nós mesmos e a gente vai ter que arcar com as consequências disso. Né? Então, talvez a gente tenha que refletir sobre a maturidade, como a gente está fazendo agora, e poder ajudar aquelas pessoas que querem amadurecer e não estão conseguindo. Porque a gente não vai conseguir atingir aqueles que não querem. Sabe, a pessoa que quer continuar no parque de diversão e está achando que tudo bem, nós não vamos poder fazer nada, entende? Infelizmente. Porque não há política pública que ajude alguém a amadurecer Sim. se a pessoa não quiser. Essa é a verdade. Você concorda comigo ou eu fui muito radical? Não, não, não <risos> É. Eu concordo, é verdade.
1: Seja, a gente volta para aquela coisa. O é um, é um ponto central disso é a liberdade.
2: Então, mas tem um, é um tipo de liberdade, Arlen. Então, Porque é uma liberdade com responsabilidade e com compromisso. Pronto, é isso. Né? De, de, voce, de você, como indivíduo, fazer a sua escolha. Exato. Né? Eu tenho um paciente que ele, vamos dizer assim, ele escorrega entre querer e não querer amadurecer. Então, estava numa discussão dessas, um, já, isso já faz algum tempo. É, e ele falou, ah, então eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei, sim, você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências. É, a sua liberdade vai ter consequências, desde que você arque com as consequências, você pode fazer o que você quiser. Que é diferente da criança que não consegue atinar com as consequências dos próprios atos, que é diferente do adolescente, que não consegue arcar com as consequências dos próprios atos e daí dá trombada atrás de trombada e alguém vem salvá-lo, a mãe, o pai, o professor, a polícia, vem salvá-lo. O adulto ninguém vai salvar. Entende? Não vai salvar da liberdade que ele fizer com irresponsabilidade. Sim. Talvez por... Então, eu acho que é um tipo de liberdade, sim. Uma liberdade com consciência e com responsabilidade.
1: Eu acho que, sem querer, ou talvez até querendo, a gente pode pegar isso que você acabou de falar como resposta, essa essa necessidade de se permanecer jovem, né? ou seja, de ter alguém que nos salve. Exato. É, é Talvez seja esse o sim. ponto. É Se disso. você
2: prestar atenção, as queixas dessas pessoas são sempre uma acusação do mundo. E isso, falei, eu tenho muito cuidado de não responsabilizar o mundo pelos meus sofrimentos. Entende? E aí a gente... Como, dentro da nossa profissão, a gente vai contribuir de uma determinada forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não responsabilizar as autoridades, não responsabilizar o sistema, uh, pelo que está indo mal na vida de todo mundo. O que a gente pode fazer é isso que nós estamos fazendo aqui, refletindo, conversando e... E pondo no mundo as nossas ideias, as nossas reflexões, para que mais gente pense nisso. Porque não adianta a gente ficar criticando o sistema, entende? Porque fomos nós que fizemos esse sistema. Sim. De alguma forma. O Jung fala da responsabilidade de cada indivíduo pelo mundo. Entende? É por isso que é acachapante amadurecer. Porque você se sente é, tendo que fazer parte desse mundo e não só criticar o mundo em que a gente vive.
1: E isso é, é importante porque é fazer parte e dando o seu, o seu pedacinho
2: para o mundo. Dando a, a sua contribuição. A sua
1: contribuição, porque uma das coisas que eu fico feliz, porque esse podcast é, é o resultado de alguma coisa desse tipo da uhum. gente dar a nossa contribuição Sim. daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda, para que, como você falou, mais pessoas pensem, é, possam refletir, possam ter a sua introspecção, né? e ver um, em cada qual, em cada local, como pode contribuir para o mundo. Né? Porque Sim. talvez desse jeito a gente possa melhorar o mundo que a gente vive. Né?
2: E que veja... Eu acho que a gente pode melhorar o mundo que a gente vive com o nosso saber, que é o saber psicológico. Eu não me eu não eu não me sinto à vontade de criticar o mundo do ponto de vista econômico. Eu não entendo nada de economia. Eu não posso criticar a taxa de juros, você entende? Porque eu não entendo essa porcaria. É? Então eu eu posso contribuir com o que eu sei com o que eu posso contribuir. E eu acho que a gente está assistindo uma valorização cada vez maior da saúde mental, com todas as suas mazelas, né? como se a saúde mental fosse transformar todo mundo em muito feliz, muito bonito, não é isso, a gente sabe. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que Veio para a consciência, porque quando eu me formei, há 50 anos atrás, saúde mental eu queria dizer doido, loucura, manicômio, psicoterapia, havia todo um preconceito. Hoje não. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, o mundo, a nossa cultura está abrindo espaço para a gente contribuir. Os pacientes que vêm nos procurar. E é aí que a gente pode ajudar. E fazendo um podcast, escrevendo um livro, dando uma palestra, dando aula, é isso que a gente pode contribuir. Que eles possam ter uma visão crítica e reflexiva sobre isso que a gente está falando. Né? Sobre consumo, sobre uh, liberdade, sobre individualismo, sobre... Entende? Sim. Esses temas têm que estar na consciência coletiva. Ah, ali você ficou muito quietinho.
0: Não, na realidade, assim, eu achei uma ideia interessantíssima. Essa perspectiva, mais uma, né? De que entrar na idade adulta é se responsabilizar pelas suas escolhas. Sim. Deem, mas é só deem, isso! Deem elas certas ou não. Né? Ela pode dar Sim. certo ou não, mas responsabilize. Parece Sim. pouco, mas na realidade é, é, é um alcance absurdo. Pois é.
2: Uma coisa que o Jung falava e que eu acho assim fantástico, eu usei até nesse meu livro, é a capacidade de errar. Sim. E tomar consciência do erro e poder reformular. Se reformular e reformular a bobagem que você fez. Porque nós não somos perfeitos. Então, é, é, ele fala num outro lugar uma coisa muito interessante... É, que faz parte do processo de individuação, a capacidade de pecar, que é a mesma coisa que errar. né Ele Sim. fala de errar do ponto de vista científico e ele fala, vai falar de pecar. Quer dizer, pecar e ter consciência do seu pecado. Porque isso é elaborar e reelaborar a escala de valores.
1: Sim.
0: É, perfeito.
1: A gente quer dizer, tem, fica pensando. A, a gente... gente,
0: juntando um pouco aqui, é, deixando de lado esse marco da idade, marco temporal, quer dizer, o é. um marco realmente da entrada na maturidade, é, é meio que o despertar ético, é, o responsabilizar-se por si, mas responsabilizar-se também pelo outro. Quer dizer, um marco psicológico, um balizamento é. psicológico. Pois é. é muito interessante essa perspectiva.
2: Né? E é muito. Difícil?
0: Sim. Porque nos tira daquela visão até muito ingênua de que ah, eu, eu entrei na individuação porque eu estou com 40 anos. <risos> Nossa, ah, o, Jung né? disse, ah, o Jung disse, passou dos 40 anos, você já começa a se individuar. que é isso? né assim, uma, uma, A
2: gente vê, é. às vezes,
0: é uma leitura muito ingênua, muito simples do, do que foi falado.
2: Então, a, a respeito disso, eu acho que vale alguns... Um pequenininho esclarecimento. né? O Jung falava que a individuação começava uh, a partir da metanoia. Depois ele reviu um pouco isso e hoje a maioria, 99,9% dos Jungianos, acredita com razão de que o processo de individuação é para a vida toda. Ou ele inicia, e agora a séries trouxe aí, essa nova ideia de que ele começa até antes da gente nascer. Começa na uh, fecundação. Porque é um processo de tornar-se um indivíduo durante a vida toda. Sim. O que ele, eu entendo o que o Jung quis dizer com uh, a individuação começa uh, na metanoia, porque é essa consciência da própria individualidade e a responsabilidade pela própria individualidade. Sim, esse modo de ser um indivíduo só vai ser possível na uh, maturidade, mas ele vem se desenvolvendo desde o início e encontra esse indivíduo que se dispõe. Eu acho que se tornar um adulto ou maduro é, é você se dispor a isso. Porque a vida, naturalmente, não vai te levar a isso. Você tem que querer. Sim, pois é.
1: E, e o mais bonito disso tudo é porque essa responsabilidade né, que traz com essa individuação, ela reflete numa responsabilidade coletiva.
2: Com certeza. Também. Tem o um texto do Jung, que é um texto bem antigo, que, aliás, o livro caiu aqui no chão, não vou pegar agora, <risos> que está no Vida Simbólica quando ele fala de individualidade e, comunidade, e coletividade. É um texto antigo, curtinho, mas tem um, uma parte que ele fala que eu acho muito interessante. Ele diz que a gente absorve energia do mundo para formar a nossa individualidade, a vida toda. Né? Você usa a energia do inconsciente e a energia do mundo, ou seja, a energia dos dois coletivos, da consciência coletiva e do inconsciente coletivo para formar a sua individualidade. E aí ele diz, você deve essa energia para a coletividade. É uma dívida que a gente tem para com a coletividade. Então, a gente tem que retribuir essa energia com criatividade, com produtividade. Isso que a gente estava fazendo agora. Eu tenho que dar para o mundo quem eu sou. Porque eu usei a energia do mundo para ser quem eu sou. Nossa. Isso é bonito, hein? É muito bonito. Porque é uma noção de indivíduo extremamente ética. É.
0: Eu. eu... Professor, eu quero lhe fazer uma provocação, porque o podcast aqui também é um podcast de provocação. Ah, que
2: bom! Eu vim aqui para isso, é?
0: <risos> A gente faz umas, umas... Não é nenhuma pergunta, é, é, é? basicamente um pedido de comentário. Tá? Hum. Diga. E, eu vou trazer de volta essa questão do meio da vida
1: hum. em, em
0: cima de, um, de uma história que eu vi durante uma leitura e muito, muito bonita. Porque, no, no, novamente, né? Gente geralmente, eu vou falar da história do meio da vida como a chegada a partir de um determinado momento. Ou seja, aquele marco temporal. né Sim. Chegou uhum. a partir de um determinado momento, o declínio da vida, como eu gostava de dizer. É, é... E eu estava lendo uma vez um, um livro sobre narrativas biográficas e nele cita-se o, o trecho, um determinado trecho cita-se uma palestra do Roland Barthes. Uhum. Né? Nesse, nessa palestra o Roland Barthes está falando sobre Proust, e ele comentando o quanto tinha sido impactante para a obra do Proust o momento da morte da mãe dele. Hum. Né? Porque ele disse que quando o, a mãe falece, isso é, Proust falando, né? Hum. mas assim sincronisticamente, será que a gente pode dizer assim, no dia da palestra está fazendo um ano da morte da mãe do próprio Barthes.
2: Ah, não. entendi. E
0: aí ele toma o assunto e diz que o, o, o Proust, comentando sobre a morte da mãe, ele diz o seguinte, que quando morre alguém tão próximo, você percebe que a morte é algo real e não uma fantasia distante. Uhum. Porque em vida a gente geralmente faz isso. Né? A morte uhum. pode ser da qualquer instante. Não, não tem aviso. Embora uhum. a gente planeje, porque não se vive se não for de outra forma, você planeja a sua vida para daqui a um ano dois, cinco, quanto mais jovem você for, mais distantes os planos se tornam. Dez anos, quinze anos e tudo mais, né? É, é, mas a gente sabe que a qualquer instante acabou se, né? É, é engraçado. A gente, a gente sabe que não sabe. Né? Não sabe, é. É, é. é interessante até você ver como na internet às vezes quando você tem um, um falecimento de uma pessoa, as pessoas colocam aquelas postagens. A vida é um sopro, né? A vida é um sopro. E, realmente, a vida é um sopro. Mas, assim, uma semana, duas semanas, um mês depois da vida é um sopro, você esqueceu e você passa a viver como se a morte fosse realmente algo muito distante que, necessariamente, vai acontecer quando você estiver com seus 80, 90 anos. E não necessariamente algo que está lhe acompanhando a todo instante. E aí, hum. o, o, o Barthes, né, voltando, ele, ele diz assim, olha, a morte da mãe do Proust impactou profundamente a escrita dele. Porque ele percebe ali que a morte é algo real. E, portanto, ela, a vida pode acabar a qualquer instante. Então, trata-se, ele diz lá, trata-se de escrever como nunca se escreveu antes. Porque a possibilidade de não escrever mais está aí. E a, aí volta, o, o Bartos vai comentar isso e ele diz: olha, talvez propriamente ele não está citando Jung talvez propriamente a percepção da realidade da morte seja o meio da vida. Seja hum. o momento onde você percebe a morte como realidade, portanto, trata-se de viver como nunca se viveu antes. Trata-se de se escrever como nunca se escreveu antes. Elisa, aí é o meio da vida. O momento onde a gente percebe que a morte é algo real. Eu queria um comentário seu sobre essa pequena provocação.
2: Oh, um comentário é difícil, né? Dá para fazer <risos> sem comentário, né? <risos> <risos> É, tem várias questões aí, né? você falou, quando morre alguém muito próximo ou quando morre é, um ancestral, um né? genitor, você tem uma, um choque de realidade de que você mudou de lugar na vida. Né? Você não é mais filho, você é órfão ou você é pai e mãe de alguém simbolicamente ou uh, literalmente. Né? Então, a perda dos genitores uh, te dá essa característica. Estou falando do, da perda do genitor quando você é adulto. Quando é criança, é outra questão. Né? Mas eu vou te contar só um, uma passagem recente. A minha irmã, outro dia, estava comentando que faleceu um tio meu com 97 anos e tal. Ela falou, nossa... Ah, é, ah, essa geração... Os velhinhos estão todos morrendo. Ah, o que, que vai sobrar? Ela falou alguma coisa desse tipo. Eu falei, os velhinhos somos nós agora. <risos> né? Porque eu estou com 70 anos, ela está com 66 anos. Quer dizer, é, é, a gente está entrando nesse lugar. Você, você muda de lugar na vida quando alguém próximo, e principalmente um ancestral, vai embora. Né? Outra questão que eu acho é essa perspectiva da morte, a, a realidade da morte a qualquer momento, e daí viver plenamente uh, a vida que você tem, né? e não ficar esperando a morte acontecer. Uh, eu acho que na crise da meia-idade e um pouco depois, porque hoje a expectativa de vida está muito estendida, tem uma hora que a gente olha para a vida e vê que você tem mais passado do que terá futuro. Certo? Sim. Eu tenho certeza hoje que eu já vivi mais do que eu vou viver. Então, eu tenho que viver o máximo que eu puder de uma forma plena e criativa, porque a vida é muito valorosa. Eu posso morrer amanhã, mas mesmo que sem entrar nesse nessa questão, é, eu tenho pouco tempo. Eu falo isso para os meus alunos. Eu tenho menos tempo de vida que eles, então eu tenho que render. Eu tenho que render na vida. Eu tenho que viver. Era isso que você queria ouvir? Não, queria, queria lhe ouvir comentar. Aham.
0: É. Uhum. A é, gente não
2: é... tem mais tempo para desperdiçar. Eu, pelo menos, tenho clareza disso. Não tem tempo para desperdiçar. Tem tempo para viver, para aproveitar. Entende? Não é para trabalhar mais, nem para ganhar mais dinheiro. Não é nada disso. É viver plenamente.
0: É porque o Vitor Frankl, saindo um pouquinho do Jung, o Vitor Frankl é. ele tem uma, uma ideia interessante da logoterapia, hum. que ele diz que um dos traços da, de uma neurose noética, como ele diz, é. é aquele sujeito que se defronta com a morte e diz assim: ah, se eu posso morrer a qualquer momento, eu não vou mais apostar em nada. Para quê? Para que é. fazer um plano para daqui a cinco anos se pode dar tudo errado? né? Aí eu paraliso.
2: É, né? é. O, o
0: Barthes e o Proust eles estão do outro lado. Ele diz, não, se eu posso morrer a qualquer momento, então eu tenho que viver plenamente agora. Aí o poeta,
1: o poeta né? chega e diz, até que a morte chegue, tudo é vida.
2: Tudo é vida. é Exato. Né? Tudo é vida.
0: Poesia como eu... sempre nos
2: salvando. Pois é. <risos> outro dia eu recebi um daqueles postzinhos que a gente vive recebendo, né? Que fala, quantos anos você tem? Né? Eu falei, aí a pessoa responde, eu tenho os anos, eu não tenho mais os anos que eu já vivi, eu tenho os anos que eu vou viver. Grande questão. Não é? Não é? Eu acho que... Mas a nossa questão não é sobre a morte. Você não vão é, é um não, podcast é, só... sobre a morte.
1: Não. <risos> a gente está refletindo demais. Esse episódio está muito reflexivo, professor. É, já, mas, já... veja,
2: eu acho que a, de... que a grande questão da maturidade é a capacidade de reflexão. É. Você não pode exigir de uma criança e nem de um adolescente capacidade de reflexão. Entende? Mas a maturidade é a, quest... a hora... De parar para refletir. Para poder continuar. Porque senão... A continuação vira trancos e barrancos, né? Ah, é
0: verdade. É verdade. Aí. Eu
1: acho que a gente chegou na nossa hora já.
0: <risos> então tá. <risos> <risos> Não, já... <risos>
1: É, é o que eu estou falando, a gente está refletindo, é tão bom esse episódio aqui, da, que tá, a gente está refletindo, está vivenciando esse processo da maturidade aqui, sim, hum. né, em nossas reflexões aqui, em nossa conversa. e eu acho que vai ser muito produtivo
2: para quem estiver escutando né? Tomara que seja, essa, essa é a nossa vontade, né, <risos> que seja Pois é Não, Vamos deixar
1: aí, é, é, é o que eu estou falando, é a nossa contribuição para o mundo, vai ficar, uhum. essas conversas vão ficar aí, nesse meio que a gente meio novo, né, que é a internet uhum. vai ficar a nossa imagem, vai ficar nosso Com vídeo certeza. vai ficar a nossa voz aí e uhum. para quem quiser escutar e quem quiser aproveitar,
0: aí vai depender de cada um, né? Claro Nosso momento nosso momento de provocações, a gente fez uma, uma brincadeira, talvez você tenha visto nos outros episódios, né? É? Aquele momento abonjana. É, é, <risos> o que é que nós, nós deveríamos ter perguntado que nós não perguntamos, professora? O que, que, o que é que você gostaria de ter falado, que tópico gostaria de ter falado e que nós acabamos deixando de lado?
2: Olha, no, no momento não me ocorre, mas eu acho que até é uma reflexão Uh, do que, que a gente poderia ter tratado e não tratou. Porque, com certeza, a gente deixou de tratar de alguma coisa. Né? Uh, eu acho que essa questão do mundo contemporâneo ser um mundo extremamente jovem, talvez a gente pudesse ter falado um pouco mais disso, mas não sei se, se ajudaria de como esse elogio à juventude é doentio. Isso. É. Eu, acho que é... Eu acho que essa é a grande questão do uh, psicológica do nosso momento, né? É essa ilusão de que a gente tem que ser jovem até para sempre. Ah, não, mas eu sou jovem de espírito. Não, eu não sou jovem de espírito. Eu tenho 70 anos, eu não sou jovem de espírito. Entendeu? Eu não preciso ser jovem de espírito para ser legal. Para é. estar tá feliz. Eu não preciso ser jovem de espírito para estar tá feliz. Né? Eu acho que essa é uma questão da contemporaneidade mais complicada. E aí toda a questão hedonista, narcisista, que isso implica.
0: Né? É, fazer um elogio à maturidade também, né? ao pois envelhecimento, é, cara, que é o nosso próximo é, pois tópico. Pois é, um elogio à introspecção. a introspecção, à reflexão. É,
2: a elogio à introspecção eu acho que é fundamental. Professor, só para... Porque... É. Não, vá, termine, termine, depois eu falo. Não, porque eu acho que é isso. É, parece que não há nenhum valor na introspecção. Nenhum valor... Ah, uma coisa que eu não falei que devia ter falado, a questão da solidão.
1: Eu ia tocar nesse ponto, professor, porque é. eu tô, tô recentemente eu tô relendo o Bachelard, no hum. Devane, é, é, Poética do Devaneio, né? E ele vai fazer toda uma construção a respeito do devaneio, né, do sonho acordado, hum. do sonho com a consciência, hum, hum.
2: né? Já
1: e fica
0: ele... a dica de leitura aí. É.
1: <risos> fica. E ele faz Toda uma construção para voltar que o devaneio na vida adulta reconduz o indivíduo a um momento de solidão da infância. Mas não a solidão da infância negativa, a solidão da infância enquanto o infante está sonhando, enquanto a, a infância está brincando ali, está criando um mundo eu acho que é essa solidão a solidão da infância que Bachelá fala que a gente deve procurar ah. na nossa introspecção, que é uma introspecção construtiva
2: do indivíduo então e aí a gente entra numa questão importante que é será que a gente está dando espaço para essas crianças viverem a solidão da infância que é a solidão da fantasia, do sonho do brincar pois é eu costumo dizer para minhas filhas que as crianças precisam ficar sozinhas. Porque tem sempre uma supervisão. Ou tem uma atividade acontecendo. Eu não sei, eu, quando era criança, eu brincava sozinha. Do faz de conta e tudo mais. Como isso é importante, né? E a questão da solidão, Jung aborda num texto que ele fala sobre a... Eu acho que é... Problema Psicológico do Homem Moderno. É esse texto. Ele vai falar que a solidão é uma condição inerente ao ser indivíduo. Porque você tendo clareza de que você é um indivíduo, você está só. Você é único. E, e essa solidão não é uma solidão triste, não é uma solidão é, desagradável mas você saber, se saber sozinho e poder cultivar essa solidão para se entender melhor. Sim. E eu acho que a solidão hoje é vista como doença. A pessoa não pode ficar sozinha. Desde as crianças até os velhinhos. Ninguém pode ficar sozinho. Isso
1: é... Isso é... Falado desse lado negativo da solidão. né? Exato.
2: E a solidão é, é importantíssima, esse aquietamento. É né? um aquietamento de si consigo mesmo. Deixa eu ficar quieta agora.
1: Professora, nosso papo aqui eu acho que a gente conversar. Não vai acabar aqui, nunca! <risos> Como, é como foi Acho bom melhor
2: pedir pro Lucas cortar como
1: foi bom professor eu queria é eu queria deixar aqui assim a senhora à vontade para fazer assim, a, as falas finais como também deixa um contato seu normalmente as pessoas deixam um e-mail é, uhum. para caso alguém que escute queira entrar em contato a, a, ter algum trabalho com a senhora,
2: me procurar. Né? É. Assim,
1: para deixar um contato e deixar suas palavras finais aqui para a gente encerrando.
2: Então, eu queria agradecer a oportunidade, o convite que o Arley me fez e conhecer o Farley foi muito gostoso. Eu, eu fiquei gostei muito de estar aqui com vocês, porque eu me sinto, vamos dizer assim, com uma cumprindo uma função da minha vida, isso que a gente estava falando, de poder falar o que eu acho e que os outros ouçam e discordem ou concordem. Então, eu gostei muito da oportunidade. É um tema que eu acho bastante interessante e necessário. Então, agradeço essa oportunidade que vocês me deram.
1: Nada, professor. A gente é que agradece. Eu sei como, assim, seu tempo é corrido, e disputado,
2: né? Ah, mas sábado à tarde, tudo bem.
1: <risos> não, mas é, é o dia do descanso, né? Assim, ah, podia estar não, do
2: Domingo que é o dia do descanso, né? Dia de na missa.
1: <risos> Eu agradeço imensamente é. aqui em meu nome, em nome do Farley, em nome de todas as pessoas que vão poder lhe escutar aqui. Uhum. Então, uhum. E se a senhora quiser deixar seu e-mail para as pessoas, alguma coisa desse tipo.
2: Então, quem quiser... Alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. O, o e-mail é elopena com n e -L o pena com dois n's, arroba gmail.com. Pronto.
0: Perfeito. Muito grato, professora. Enorme prazer lhe conhecer, dividir esse <risos> momento aqui para a gente bater esse papo. Foi muito bom mesmo.
1: Ótimo. E só para encerrar, quem quiser deixar comentários, isso vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Spotify, no Instagram. Instagram, no Instagram. Spotify. Podem deixar perguntas, comentários, críticas. É, a gente está fazendo isso é para é vocês, para vocês que estão escutando. Muito obrigado.
0: É isso. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.